0: 欢迎光临招运酒馆连环案，我是招招，我是走运啊！感谢大家等待啊，也很谢谢大家喜欢我们的节目。但是确实，这节目的准备时间需要的比较多，嗯，所以这个更新频率啊，在我们失业之前可能是上不来了<笑><笑>我看有听众根本都无法置信，咱们是一周一更，他们觉得等了好久。哎，对我们这连环案，如果您只听案子，那就是一个月一更。但没关系，我们还有别的节目，对吧？您想听点，呃，小故事啊，历史类的呀？杂谈类的呀，我们都有，别可这一个就摁死了一，一个着好呀啊，是吧？省得您也着急嘛。不过大家喜欢咱们，确实是抬举咱们。人都说了，京中有善口记者，呃，京中有善造词者，词者啊、<笑>确实您抬举我们啊。我们没什么大能耐，只希望这些故事啊，能给大家带来一些好运啊啊。啊<笑>是吗？我觉得你可以给大家带来好运。那咱们今儿的故事啊，还是得小火慢炖，大家别着急啊。那咱开始。人皆养子望聪明，我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁，无灾无害。道公卿，苏轼的一首《喜儿》。二零一一年二月底这天啊，夜已经深了。南京市南湖附近一户人家里，白叔叔读完这首诗，抬眼冲屋里啊：“这可是多崽子，小白木得回来啊！”嗯，现在几点了？小白还没回来啊？嗯、哎，大概这意思啊。里屋啊，白阿姨走出来，也一脸的担心啊。可说呢，这都十点钟了，咱闺女咋还不回来呀、啊？这丫头刚上高中就敢这么野。等他回来，我得跟他谈谈。边这么说着，白叔叔拿起手机，边要给闺女打电话。还没等白叔叔摁下按钮，屏幕一亮，噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，够像的。哎，有个陌生号码打进来。喂，哪个？你女儿在我手上，想要她活命，就给我准备三百万，不许报警，我会再联系你。嘟嘟，这就挂了。旁边白阿姨看着白叔叔问：“什么人啊？怎么了？”“啊，不晓得，应该是恶作剧，说什么绑架了咱女儿。”“啊，这还了得？这这怎么办？”“哦、啊，你别着急，电话那头声音蛮搞怪的，我估计应该是谁的恶作剧。再说谁绑架咱这种家庭？你快给小白打个电话。”嘟嘟，没人接，啊，是他妈，你去把闺女的同学录拿来，我问问。一个、两个、三个、四个，打了好几个同学的电话呀。老白两口子还真打听到了闺女小白的下落。同学说，放学之后啊，小白应该是去给同班同学小爱过生日去了。哦，怪不得，两口子稍微缓了口气儿。果然，闺女就是贪玩了。继续翻同学录啊，扑啦啦，翻到小爱那一页，上边果然有一个家庭电话。甭说别的了，赶紧打过去问问吧。拨过去刚接通了，我都来不及嘟，咔啦，那头就接起来了。喂，你是谁啊？啊啊，您好啊，我是小白父亲。听说我家孩子跟您家小爱过生日去了。打他电话，他也没接。我们不放心，就想问，你是小白父亲？我刚问到你的电话，要打给你。我女儿小爱被绑架了，你们知道什么情况吗？什么？万丈高楼一脚蹬空，杨子江心是断缆崩舟。听桶里的几句话，让白叔叔心里轰隆一下子。刚才那通电话，可当真不是玩笑啊！接了白叔叔这通电话的。正是小爱的父亲贾强。外甥打灯笼照旧。贾强说自己刚才啊也接到了一通女儿被绑架的电话。电话里的绑匪说：“给我一天的时间准备一百万，不准报警，否则就撕票。”一开始我也觉得这是骗子，可我打了好几遍女儿的电话，根本没人接呀、啊。没辙，我赶紧想办法联系小爱的同学跟班主任。这才知道我闺女放学之后跟你家小白在一起啊！我刚问老师要到你的号码，这不你就打来了。两边信息一对接，这回确定了，两个十六岁的小姑娘小白和小艾确实是遇到了绑架。那话讲至此，白叔叔两口子撂了电话，火似的，赶紧招呼所有亲朋帮忙找闺女。啊。白阿姨简直是急成热锅上的蚂蚁啊，咱咱怎么找啊？咱家连个自行车都没有，满大街跑怎么找得着啊？哎，别管找不找得着，先找再说。快走吧！话分两头啊，再看小爱这边，小爱的父亲贾强紧接着打给小爱的妈妈询问情况，怎么是电联呢？小孩没娘，说来话长了。原来啊，小爱的父母贾强和阿珍早就分开了。小爱目前大多是跟祖父母以及他母亲阿珍在一起生活。电话拨通，果不其然啊，阿珍也不知道小爱的下落。月黑风高，急走忙奔，无头苍蝇似的找了一晚上，眼观东方，俨然泛起了鱼肚白呀、啊。怎么办？清晨碰面的贾强跟白家两口子目目相对，是茫然无措啊。贾强率先开了口：“要不还是报警吧，咱们自己这么瞎找，万一孩子出了什么事儿，不行啊！绑匪说了不能报警，是，万一让绑匪知道了，伤害我的孩子，可怎么得了啊？”听得出来，白家两口子是真着急。那你们拿得出三百万吗？贾强这么一问，给两口子问不言语了。三百万，别说三百万，以他们家的家庭情况啊，三万都拿不出来，上哪儿去找这三百万？啊？僵持片刻，一想到女儿下落不明、不知所踪，两口子也松了口，跟贾强一起前往警察局。这一路上可谓是满腹的担忧，满脸的愁容，那滋味啊，甭提了。简短解说到了警察局，警方先是询问了基本的失踪情况，紧接着呢，派出了不少人手帮忙搜寻两个小姑娘的下落，同时啊，也安抚家属，让他们别太着急。毕竟朝两个普通到不能再普通的家庭张口就要四百万巨款，说是有人恶作剧，那也未可知啊。现在只能是尽力搜寻、追查线索，确保孩子们的安全。彼时彼刻的等待，无异于煎熬啊！这头是一根接一根的抽烟，那头来回又来去的踱步，几个人的眼睛里都布满了血丝啊！然而，还没等警方散出去有多久，学校的班主任打来电话，怎么呢？被绑架的小爱来学校上学了。来到大门口，走进警察局二门拉开，小爱全虚全影的走进来，后边还跟着开车去接他过来的母亲阿珍。贾强啊，可算松了一口气，哎，女儿没事儿，谢天谢地。可白叔叔、白阿姨呢？看着阿珍、小爱身后空荡荡的大门口，白叔叔三步并两步，一个箭步冲上前，拉住小爱的胳膊就问：“小白呢？我家小白呢？”看着这情形，阿珍下意识上前想护住小爱，小爱却缓缓开了口：“叔叔，对不起，小白，他去找网友了。网友？什么网友？昨天我俩都因为考砸了，害怕回家，就想了个法子，假装自己被绑架了，给你们打电话。本来只是想吓唬你们，可后来我们也不知道怎么收场。”我们害怕被你们骂，就躲起来。然后呢？然后，今天早上，小白之前认识的扬州网友来找他，说是要带他走，他们就一起走了。对不起，叔叔阿姨，我我应该拦住他的。网友？不可能啊！我女儿平常乖得很，不可能跟什么网友去扬州啊！白叔叔边说边回想。他实在想不起来女儿有过什么网友，况且，他来警察局前检查过女儿的房间啊，女儿的零用钱一分没少。如果是准备出走， 1 6岁的孩子怎么可能不带钱呢？那个网友是什么人？我我也不清楚。小白只说不想回家，想跟网友去扬州躲一阵子。我只看着他们两个上车走了。其他的我我我真的不知道了，对不起，叔叔，一问三不知，神仙怪不得。听到这儿啊，白叔叔一时也没了主意。女儿真的跟网友去扬州了吗？会不会遇到什么居心叵测之人呢？还没等白叔叔说什么，一旁抽泣的白阿姨急得转了仨圈，突然走上前来，咚咚咚咚咚,咚，咕咚，双膝跪地。拽着小爱的衣襟，摇着她的手腕子，连哭带秧歌。好孩子，求求你了，告诉阿姨小白到底去哪了。你是他朋友，你肯定知道。小白被白阿姨这一跪吓了一跳啊，连连后退，这眼泪自然也顺着脸蛋流下来，边哭边说自己真的一无所知。阿珍看这架势啊，也怕吓着自己闺女，赶紧上前一步，把小爱挡在身后头，冲着泣不成声的白阿姨说。小白妈妈，小艾她真的不知道，希望你能理解，控制一下情绪啊。小艾父亲贾强也拍了拍白叔叔的肩膀，安慰他说：“孩子一定会找到啊。”彼时彼刻，旁边的警方看着这一切发生，小艾满脸泪水的样子，确实不像有所隐瞒。可小艾跟网友的出走呢，也确实蹊跷。眼下，小艾一家要求警方销案。毕竟小爱已经找到，绑架的事儿告一段落，对他们来说啊，剩下的事儿就和自家无关了。说句不好听的，那就是麻烦嘛。想抽身，普通人估计都会这么想。销不销案，咱先按下不表。单说警方这边啊，在两家到了警察局报案之后，警方不能光是仨人出去瞎摸海似的找啊。肯定要先联系两个女孩的同学，问问有没有知道情况的，就像白叔叔一样。记不记着头天晚上，白叔叔问女儿的同学说，女儿是去给小爱过生日了。可到目前为止，过生日的事儿，小爱可只字未提呀、啊。在后续警方的联络下，两个女孩的同学小付告诉警方，其实昨晚上。他也受到邀约给小爱过生日，那小同学你怎么没去呢？嗯，因为我不想去啊，谁愿意去给那个奥包过生日啊？也就小白心善爱搭理他。奥包啊，这是小爱在我们班的外号，班里都叫他奥包。作为与案件无关的旁人，这同学小付没理由撒谎，况且过生日这事儿。跟后续小白的跟网友出走，那也并不冲突。小爱又为什么要隐瞒呢？皮裤套棉裤必定有缘故，哎，不是棉裤薄，就是皮裤没有毛。这案子里必定有文章。也正是因此啊，警方拒绝了小爱家销案的申请。按理说案子没消，警方完全可以传唤小爱啊，有四十八小时可以问话吗？可警方还真没这么做，与之相反，让小爱一家啊踏踏实实离开警局，该干嘛干嘛去了。这是因何缘由呢？小白不找了啊？那哪能呢？警方啊，通过小爱在警局的种种表现，发现小爱这孩子有超乎寻常的抗压能力，也就是说能包得住事儿。不管是刚开始进门的镇定自若啊。还是刚才的泪流满面，他面对小白父母跟警方，从始至终都跟答卷子似的，总能给出很合理的表现。所以警方觉得，就算把他留在局里问话，也可能一无所获，还会打草惊了蛇。与其如此，还不如让他先走，制造一个警方毫无察觉的假象啊！当然，你走是走，要知心腹事，单听背后言。他跟母亲前脚刚出门，后脚警方就把贾强给拉过来，偷偷留了话：“阿强啊，根据我们掌握的线索，你女儿应该没全说实话。你也知道，坦白从宽，抗拒从严。她年纪还这么小，要是执迷不悟，不主动说，那后边可就不好办了。这样吧，开导开导她，好不好？别毁了自己的人生。”这番话听没听进心里？那只有贾强自个清楚。眼看着安然无恙的小爱跟父母离开了警察局，白叔叔、白阿姨还在煎熬中等着看警方的下一步安排。片刻不耽误，警方赶紧朝两口子要来了小白的通讯方式，包括 QQ。既然说是跟网友走了，咱就顺着网线查吧。登登上小白的 QQ 一看。上次登录啊，还是半年前，连个咳咳都没有，更没有什么聊天的网友了。这边警方也同时调取了小爱的手机通话记录，他们发现啊，在贾强报警之后，小爱接过一通电话，但具体是谁打的，还需要时间侦查。此时此刻，诸位跟走运估计很着急了，今儿这故事怎么讲这么慢啊？哎，有了您这份着急，白家两口子的煎熬，咱就能感受到万分之一了。这故事啊，也就活了。我这人讲故事就好小火慢炖，确实废话也比较多，比较啰嗦，而为的就是带您身临其境的好好体会这故事里的每一个人每一种情绪。要说不啰嗦能讲吗？也能讲。就比如两天之后。警方找到了小白冷冰冰的尸体，啊！不必多说，啊，小爱定然是撒了谎。彼时彼刻，终于出现在审讯室里的小爱面无表情，冷静到了极点，看着面前的警员，这个十六岁的小女孩再次说出了重复了无数遍的那句话：“人是我杀的。”如果你再问他别的什么。他就一律沉默应对。小白的尸体脖颈处有一圈深深的紫色淤青，根据法医检验，他死于外力窒息，是被掐死的。在脖颈处的 DNA 检测结果出来之前，警方呢已经着手询问班上的同学们。那毕竟你杀人是需要动机的呀。小爱是同学们口中的傲包，有人说看见他们对同一个男生表白。也有人觉得他们成绩有差异，互相嫉妒；还有人说两个人之前本来就有一些小摩擦。尽管同学们你一言我一语，可没有确凿的证据，那杀害小白的凶手是不是小爱还不能下定论。既然小白是被掐死的，那他的脖颈处很可能有凶手的 DNA 残留，而最终的 DNA 结果检测。指向了一个白家两口子绝对意想不到的人。这人是谁呢？小白的尸体又怎么找着的？在哪儿找着的？咱都硬按下不表。诸位，先跟我回到一九九五年。九五年依然是南京市一户人家里，一个半岁大的小婴儿在襁褓里哭泣。啊啊啊啊哭成这样，他父母也不哄哄吗？片刻后，抱起襁褓的是一双年迈的手，万缘青筋布满皱纹。这个小婴儿啊，正是被他的父亲送到他祖父母家来的。婴儿柔嫩的脸蛋被阳光照着，泛出一圈毛茸茸的光，看着是真讨喜。可小小的他只会咿咿呀呀，哪能知道自己未来的人生？或许只是看不到头的阴霾呢。七座八爬九伏站，小孩长起来那也快着呢，转眼就到了该上幼儿园的年纪。小婴儿也自然成了小女孩，跟其他的小朋友一起上学，一起吃饭，一起游戏。可她发现啊，唯一不同的是，放学啊，别的小朋友都有爸爸或者妈妈来接，可自个却哪个都没有。即便爸爸偶尔会来祖父母家里顺带看他一眼，可妈妈却从没出现过。到了小学，小女孩也经常央求祖母找个所谓的妈妈替自己去开家长会。从小自卑的她不想让任何人知道自己是个没娘要的小孩谎言呢也就自然而然的出现了。小孩子嘛，编的谎言总是很拙劣的。自个儿深信不疑，但别人一听，那就知道是假的。由此，更没什么人愿意和小女孩这个撒谎精做朋友了。自卑促使她说谎，谎言促使她被疏远，孤独更让她自卑。这样的循环一直就到了初中。女孩每每写日记的时候，都会描写父母跟自己生活在一起的幸福场景了。写的太多，以至于连自个儿都相信了这些幻想。幻想里的父母是完美的，像一束阳光照进自己自卑的阴霾里，让女孩有了一丝丝慰藉。我妈在澳大利亚做生意，所以回不来。她一年能挣几千万呢？哦，哈哈，是吗？那你可是澳洲同胞了，简称澳胞，大家说是不是？哈哈哈哈哈哈。班里。一片嘲笑声，并没有让女孩觉得羞愧。她好像已经习惯了这种回应。她们信不信都没关系。我的母亲就是那样完美的人。走，小爱，别理他们，他们什么都不懂。另一个女孩走过来，拉着小爱帮她解围，像个仗义直言的女侠，保护着小爱最后一点自尊心。没错被嘲笑的女生是小爱。而帮他解围的正是他唯一的朋友小白。小白向来是个善良的女孩，也许她知道小爱为什么撒谎，也可能她只是不想看到小爱被大家嘲笑，又或许呢，她只是喜欢交朋友。总之啊，小白经常保护小爱，就像之前小爱受伤摔了腿，请了几天假，回到班上啊，却说是自己母亲带自己去香港玩了几天。那也只有小白一个人愿意维护他的幻想了。朝思暮想，日夜相盼，转眼到了2009年。这天， 1 4岁的小艾跟往常一样独自放学回家，到了门口，手打帘笼进家门，刚这一挑帘子，就看客厅里端坐一中年女子，即便略有疲态，也不难看出啊，此女生得一副好皮相。口若含丹，齿若编贝，柔情绰态，媚于语,语言。见小爱进得门来，女子冲她微微一笑，这一笑，皎皎若太阳升朝霞，灼灼似芙蓉出碧波呀。有这么好看吗？如洛神似嫦娥的，在小爱眼里那还真有，因为里屋出来的祖母说啊，这名女子正是她朝思暮想、梦寐以求的母亲，阿珍。此时此刻，看着母亲近在咫尺，如此真实，小爱一下子扑上去，狠狠抱住母亲，满脸的泪水，让她把这多年的委屈和不快乐都释放给母亲看。即便母亲并不是富商，即便母亲并不在意自己，即便母亲身旁还跟着两个陌生的小孩小爱都不在乎，他只要母亲在自己身边就足够了。话讲至此啊。诸位肯定有满腹疑问了，整整十四年，这位母亲去了哪儿呢？她又为何离开小爱呢？又能否补偿小爱缺失的母爱呢？这一切又和小白的死有什么关联？诸君勿急勿躁，且听我徐徐道来。了，阿珍爱上了阿强，在一个没有星星的夜晚，飞机从头顶飞过，流星也划破那夜空。当年二十岁的阿珍认识了贾强。阿珍啊，高中就辍学了，没大本事，也不想努力。俗话说，人分三六九等，木分花梨子檀啊。虽说阿珍自己没能力，可她的人生目标却是想嫁个有钱人，过上衣食无忧的生活。认识贾强没多久啊，两人恋爱同居，阿珍啊也就怀孕了。那个年代，怀孕。自然是要结婚的，顺理成章，俩人摆了席了。本来啊，阿珍以为贾强是真地强，可结果婚后才知道，这人啊就是个爱装逼的打工仔，根本没什么钱，更不可能让自己过上阔太太的生活。他不光没钱没能耐，还经常得问家里父母啊，也就是小爱的祖父母要钱接济过生活。显然啊。这根本不符合阿珍的择偶标准。于是乎，牙一咬，心一横，阿珍决定抛夫弃子，生下小爱几个月，待身体恢复之后，不辞而别，一走了之了。走了走了，一走百了。自此，阿珍杳无音讯。条条前路，茫茫人海，母亲这个角色就这样彻底消失在婴儿小爱的人生里了。母亲出走之后啊，父亲贾强又迅速找了新的恋人，重新组建了家庭。那这新家庭自然是容不下小爱，于是乎啊，贾强就把小爱送到了自己父母家养活，自个儿踏实过自个的小日子去了，只是偶尔过来要点钱什么的。要说这两口子其实挺般配的，我觉得都不大负责任、嗯、啊，你说应该挺有共同语言的呀。话分两头。再说阿珍这边，离开贾强的阿珍，必然是又开始寻觅新的副歌了。寻寻觅觅，觅觅寻寻，兜兜转,转转，反反复复。多情的阿珍又结了三次婚，生了俩孩子。不过自然啊，没有一次得偿所愿。越结这生活过得可是越不如意啊。不光不如意，她还沾染上一身的恶习。什么呢？赌博跟吸毒。这位想必能猜到，赌毒啊都是吸钱的黑洞了、啊。落魄至极的阿珍，钱财散尽，最后啊只能厚着脸皮带着孩子投奔到前夫贾强父母的家里。毕竟呢，自个儿还可以仗着有个女儿在这儿的旗号了。这也就是为什么时隔十几年，阿珍会突然回到小爱身边。这一切不是为了小爱。根本不是为了给他日思夜想、苦苦盼了十四年的母爱啊！回到身边的母亲，起初确实像个母亲的样子，接送小爱上下学，还会陪伴小爱做功课。毕竟你要人家二老收留你，你起码得做做样子吧。可没过几天，这样子就彻底做不下去，原形毕露了。阿珍啊，并没有改掉身上沾染的恶习。说实话。赌和毒这东西也没法戒。小爱跟剩下两个孩子自然也不再管了。尽管小爱也怨过妈妈，觉得妈妈和自己幻想的天差地别，对自己越来越漠不关心。可是每次妈妈在自己身边看着自己的时候啊，小爱都觉得无比满足。是，啊，只要妈妈在我身边就足够了。为了维护妈妈的形象，她甚至自己攒钱买了一些劣质香水送给同学，告诉大家她的妈妈回来了，还给大家带了礼物。小孩嘛，都是会模仿自己仰慕的大人。为了拉近跟妈妈的距离，以往只是虚荣、爱撒谎的小艾，现在也开始学着妈妈的样化妆、穿暴露的衣服，甚至翘课。这一切，阿珍自然是不闻不问，毕竟。他有自个的事要忙啊，不知道是出于经济目的还是感情生活啊。阿珍开始像原先自个生活的时候一样，要么夜不归宿，要么直接带着男性回家。偶尔呢，二老还会在家里看到针头，这一切都让家里的二老极度反感。那搁谁谁都受不了啊！一番忍，二番让，阿珍却变本加厉。这天。二老终于跟阿珍开门见山，让他离开，给我拱拱得圆圆的。那这么一安乐窝，阿珍是轻易就能离开的，肯定不走啊！就在双方争辩的时候，小爱放学回来了，看着祖父母要赶走盼星星盼月亮盼回来的妈妈，小爱二话不说，嗖，抄起桌上的水果刀，刷拉一下子撸起袖子，这刀刃可就摁到手腕子上了。你们敢逼他走，我就自杀。看着从小养到大的孙女以死相逼，二老也没办法，只能让阿珍这个祸害继续留在家里。都说啊，祸害一千年。到了二零一一年，阿珍因为赌博、吸毒欠下的高利贷已经到了几十万，连她自个儿父母的房子都已经被追债的拿去抵押了。别说房子能顶多少钱，就算房子拿去还债，那他家中二老流落街头，还剩下七十多万的本金要还，更不必说还有高额的利息了，这不是吗？眼下又一波追债的光头大汉来家里大闹了一番，家里是被砸的七零有八落呀。阿珍，告诉你，最后一次，下次来老子再见不着钱，趁早找人给你收尸。我们走。小时候把那电脑给我砸了，什么档次还看电脑？鼻青脸肿的阿珍啊，瘫坐在地板上，看着满屋的狼藉，怎么办？怎么能弄到钱呢？妈，躲在角落的小爱爬过来，拉住妈妈的胳膊。小爱，小爱，啊，对，小爱，小爱能弄到钱。他说他有个很有钱的同学，叫叫小富小富，对，小爱能弄到钱。看着妈妈神经兮兮的自顾自念叨，小爱着眼泪吧嗒吧嗒往下落。妈妈，你怎么了？妈，你别吓我！阿珍回过神来，双手一把掐住小爱的肩膀。小爱，小爱，乖女儿，你救救妈妈，求你了，求求你了，救救妈妈好不好？边这么说着，阿珍嘣嘣嘣响头碰地呀。妈，你别这样，我一定帮你。你说你要我做什么都行。你把你们班那个有钱的小富骗来。妈妈给他下药，然后咱们问他家里要钱。他那么有钱，肯定会给咱们。有了钱，有了钱，妈妈就没事了。啊，妈，这这不行吧？看着小艾要拒绝，阿珍继续磕头央求小艾，这脑袋都快磕出血了。看着妈妈这副狼狈相，小艾赶紧扶她起来，说：“妈妈，我帮你，我一定帮你，你快起来。”最终，小艾同意了母亲阿珍的计划。2011年2月25号，阿珍买来了大号行李箱、胶带、绳子、手机卡、变声器跟安眠药，租了辆车，又去订了一间酒店，准备实施绑架计划。小爱的同学小富家里开了一家汽修厂，是班上众所周知的富姐，没错。虚荣的小爱啊，时常在家里提起这个付同学。彼时彼刻，人在家中的小爱拨通了小富的电话。咔嗒，电话接起。喂，喂，是小富吗？我是小爱，今天过生日，想请你来庆生，我请客。哦，澳包啊，我今天有事儿，不凑巧啦，拜拜。嘟嘟，电话那头，小富一边看着手机屏幕，一边说：“天天撒谎，跟你澳洲妈妈过生日去吧。”切！可还没等他放下手机。呱唧呱唧，又打来了，一接通还是小爱邀请他去庆生。哎呀，我真的有事儿，天也晚了，我爸妈不让我出去，你问别人好不好？我好吃的都订好了，我叫小白也一起。你真的不来吗？哎呀，不去了，真的不去了，你跟小白过吧，生日快乐！你别再打了啊！吧唧，挂了。这怎么办？家里的小爱犯了难，握着电话想了片刻，那就他吧。转眼，小爱又拨了一通电话，打给谁？小白。小白的父母啊，很疼爱女儿，吃穿用度都想给女儿最好的，所以在外人看来，小白也是个被富养的小孩，即便他只来自普通的工人家庭。接到朋友小爱的邀约，小白并没有拒绝，欣然前往跟朋友小爱约定的地点。此时此刻。小爱隔壁的审讯室里，低着头、身带镣铐的阿珍交代了作案的过程。我在酒店房间等着女儿，也就个把小时吧，她就带了一个女同学过来。进屋之后，我给那个女同学喝了有安眠药的饮料，她就睡过去了。小白昏睡过去之后，趁夜色，阿珍把小白装进皮箱，拖上了租来的车，接着。开车到了市郊人迹罕至的紫金山，万没想到啊，一路的颠簸让小白缓醒过来，一个劲儿的在后备箱大喊救命啊！没办法，阿珍找到一处没人的角落停下车。此刻的小白反而叫得更厉害了。说时迟，那时快，阿珍跟女儿下了车，眼见四下无人，他们先是拉开皮箱，日，小艾赶紧伸手捂住小白的嘴。一手掐住他的脖子，阿珍也按住小白的胳膊跟身体。接着，小爱掐在小白脖子上的手越发用力、嗯嗯嗯，直到这个可怜的女孩再也不能挣扎。小爱杀死了小白。慢慢的，一切陷入死一样的寂静。夜色掩盖下，小爱的脸上闪过一丝惊慌。妈，他，他是不是死了？阿珍没说话，只是松开手，拉上行李箱的拉链，带着女儿回到车上，他们都回不了头了。接着，阿珍拿出准备好的变声器，为打掩护啊，先给前夫贾强打电话，说女儿小爱被绑架，又给小白家里去电话，要挟他们要赎金。她以为啊，小白家里有钱。能拿得出他要的钱数，肯定就不会报警。而至于前夫贾强，他一向对小爱漠不关心，应该也不会报警。只要自己拿到钱，所有证据都可以毁掉，那他就可以安然无恙的还上自己全部的债务了。可千算万算，他忽略了，并不是每一个至亲都像他一样绝情啊。小爱在父亲心里还是有最后的一席之地。小白家也根本拿不出那么多钱。于是乎，在贾强来的几通电话里，得知他们报警之后，阿珍给小艾打去了一通电话，告诉他要保护妈妈，要按照他说的话讲。自此，答案自现。小白的尸体在哪找到的？正是在阿珍汽车的后备箱里。这辆车啊，在报案之后，曾经拉过了白家两口子。也就是说啊，那个时候白家二老离自个儿的闺女只有几十厘米的距离，即便当时已经天人永隔了。那咱说阿珍就敢拉着尸体到处跑不处理，那怎么没处理呢？小白死亡之后，阿珍让小艾回家，自己则带着尸体驱车前往郊区亲戚家的坟地。他扬言说啊，自个儿的舅舅托了梦，要求一件开过光的东西埋进坟里。说着，就让家人帮忙赶紧起坟。可是南京农村也有相应的习俗啊，开坟那只能是上午开，亲戚绝对不允许他擅自开坟。没辙，他又带着尸体回到市区，打算第二天再去另一个亲戚家里解决。可还没等到天亮，贾强就左一个右一个电话的打，最后还报了警。没辙，自己不出现更可疑。于是乎，他就去接了女儿，来到警察局，当然是带着小白的尸体。殊不知啊，警方后来已经开始怀疑他这位有赌博被拘留前科的母亲了，暗中追查线索，这才找到了后备箱里小白的尸体。以上作案的一切流程都是阿珍的供词，一切合乎情理，除了杀害小白的凶手。DNA 检测结果出来了，结果显示小白脖子上的 DNA 残留不是小爱的，而是阿、啊、真的。没错，这位母亲直到最后还是把所有罪责都推到了女儿身上。那通电话里，她跟小爱说的最后一句话就是：“如果最后真的瞒不住了，你一定要说小白是你杀的，知道吗？”这份极度自私的要求啊，小爱却甘之如饴。最后的审讯呢，连经验丰富的老刑警也没想到，年仅十六岁的小爱面对高压审问，可以坚持足足九个小时，而她的母亲阿珍只坚持了三个多小时就招供了。某种程度上，母女俩还挺默契，母亲啊把一切罪责推到小爱身上，而小爱呢则一口咬死是自个儿杀了小白，把过错全揽到自己这儿。那诸位或许想。阿珍当真自私到这种程度？那当时动手的时候，她为什么不直接指使小爱动手完成最后的杀人呢？因为在动手的一刹那，或许是他心底仅剩的那一点点母爱，亦或是良心微微颤动，他觉得如果女儿亲手杀了人是会死刑的，还是自己来吧。于是他推开小爱，用自己的双手杀死了年幼无辜的女孩小白。那至于后来的供述翻供，也许是后悔他当初的良心发现，也可能是害怕法律的制裁。那真正的原因，只有阿珍自己清楚了。一切尘埃落定，真相全然大白。2011年11月，法院以教唆未成年犯罪、杀害未成年人等罪名，判处阿珍（原名陈燕）死刑，立即执行。以协助杀人罪，但因未成年，判处其女儿小爱（原名李媛，亦或李媛媛）有期徒刑九年。直到死刑执行前的一刻啊，阿珍也就是陈燕，并未表现出对小白一家的歉意，也从未表达过对利用女儿的后悔，她就跟不亏欠任何人似的，平静的离开了人世。而在这茫茫人世间，那一顶屋檐下。看着女儿的遗像，白叔叔的头发一夜成雪，眼神木讷而空洞。现在的他被南京脑科医院确诊为应激性精神障碍，也就是精神病了。可能他还在幻想女儿小白还会回来，他还可以跟原来一样，每天去菜市场买最新鲜的菜，回来给女儿做一日三餐。毕竟，曾经这是最让他觉得幸福的事他记得女儿的笑，记得女儿每次在学校门口等自己都会站在石墩上，记得女儿在放学的路上总会拎着挂绳把手机甩来甩去，记得女儿睡前和自己说的每个小秘密。他记得女儿的一切，却忘了自己还要活着。拿起打火机，他点燃了衣柜，浓烈的焦味被家人发现。白阿姨不记得这是丈夫第几次发病了。他只知道这个家毁了。看着年迈的小爱祖母上门道歉，乃至下跪，凌乱的白发让老人更显苍老憔悴了。最终，白家向法庭表示对小爱，也就是李媛媛予以谅解，毕竟她还是个孩子。但陈燕必须处以死刑。故事的最后啊，贾强决定卖掉房子。赔偿白家二十五万元，被白家拒绝了。那个善良孩子的无辜性命，岂是区区财帛就能偿还的呢？在一双双眼睛的注视下，熊熊烈火点燃小白小小的尸体，一切都化作烟尘，飘散在人世中。哎呀，今天这个故事真的好沉
1: 重啊，听到后面都有点想哭。嗯。但是我还是想先给大家讲一个故事，就说之前有一个案例啊，说一个母亲，她有非常非常严重的强迫症，就是强迫症到什么程度呢？她每天要打两份工，白天，然后呢很晚下了班回家呢也闲闲不下来，就是一定要洗衣服、擦地、擦桌子，反正就各种收拾，一直收拾到疲惫到不行，才去睡觉，就这么连轴转，连轴转。因为咱们有那种什么社区那种关怀嘛，就是那种跟救助那种差不多啊。心理医生看完这位母亲的病情之后呢，就决定不给这个母亲治疗。为什么？怎么说呀、啊？大家听听啊。说这个母亲家里是一个什么情况呢？这个母亲的丈夫呀，就是一个精神病，精神分裂似的，反正时不时就不是要自杀就是要杀人。然后呢，这父母的孩子呢是自闭症。哎呦，一家子苦命人啊！对，为什么人家的心理医生吧，就是大夫就说不给这位母亲治了呢？他们说，这位母亲之所以有这么强的强迫症的发作，是因为她的身体已经在自我保护了。她只有她也不正常了，她才能心里能忍受得了家里这这些事儿。Oh. 你想，如果他是一个正常人。你想她每天回到家，因为丈夫肯定上不了班了嘛，那孩子也不上班嘛，丈夫又那样，孩子又那样，她如果是一个正常人，她受不了的。她强迫症其实是身体给她的一个自我保护。嗯，你想她一天支撑着整个家里的经济的开支，每天打两份工，然后下了班之后，她回到家，她怎么面对这一切呀、啊？没有一个能跟她去沟通的人啊，所以她只有强迫症吧，我就洗衣服嘛。你衣服搓坏了，搓坏了呗，所以这相当于是，其实是对这个母亲她心里的一种保护机制了。嗯，所以当时就是这个故事，我一下就想起小白的父亲了。你想，小白的母亲承受着失去女儿的这种痛苦，承受着自己的丈夫就是变成了这个样子嘛？这其实真的是没有办法的事儿。嗯嗯，理解是理解，但是你想，他的小白的母亲每天是一个什么样的状况呀？他一定也是忍着自己的这种痛苦，还要去照顾一个精神上可能需要照顾的人。咱们也不知道说小白的母亲将来会不会有我讲的故事这位母亲样患上这种这种强迫性的强迫症，真的是被迫性的。嗯，不是自己想犯病，而是他的身体、他的心理已经都已经开启自我保护了那种感觉，支撑不住了。对对，而且我还觉得。就是阿珍啊，哎，我觉得她是一个清醒到极致的人，就她有点清醒的不像人类。你想他，她亲情可以不要，我十月怀胎生下的女儿，哎，我说不要就可以不要，十四年呀都可以不见的。然后呢，我还能为了我自己想要的东西，跟人结婚生下孩子。嗯，我相信她那两个孩子跟着她，应该可能也没有接受过太饱满的母爱吧。什么感情都可以不要的人，包括你说他最后要死刑之前，甚至都没有对受害人有一丝的这种悔过，我就感觉这个就不像一个人类了。对
0: ，其实他本来就是一个极度冷血的人，我觉得，确实现实生活中，我觉得确实存在这种人。咱们不能说他绝对不存在，只是咱们没法理解他的世界。对，就是他是很冷血的。再一个，我觉得就是他沾染了赌博和毒品之后，他会变得更冷血。我不知道大家看没看过，有一个纪录片叫《凤凰路》，那个是当年跟拍了几个吸毒女，就是全程记录的一个纪录片，十分推荐大家看一下啊。那几个女性，因为。小的时候，各种原生家庭，或者说各种各样的原因吧，走上了歧途，去卖淫以及吸毒，最后有一个怎样的未来，咱们也可以预见了，是吧？其实，黄赌毒这种东西，相比之下，我觉得最可怕的不是你往里头扔钱，当然这个很可怕，但是最最可怕的是它泯灭了你的人性，让一个人对伤害别人没有任何的愧疚感和歉意。即使有，也控制不住的、抑制不住的，会继续去伤害别人，这是我觉得最最最可怕的一点。在凤凰路啊，那些女性们出于爱孩子的目的，选择努力戒毒，反而成了他们之中的异类，就很少，只有一两个案例是这样的。更多的，他们的选择是卖掉孩子，或者是利用孩子乞讨赚钱，或者是抛弃孩子。即便是阿珍，也就是李艳，没有离开阿强的时候，或者说她在她刚离开阿强，没有沾染赌和毒的时候，她也没有作为母亲的责任感和对孩子的多少爱意。他本来就是一个冷血的人，那更何况沾染之后呢？但凡有一点点的责任心，他会想我这个行为会对孩子造成什么样的影响？你想，这小孩五个月。这个罪犯陈燕，他觉得自己的身体恢复了，我可以走了，那我就走了，而不是说这个孩子，比如说断奶呀、啊，或者是怎么样怎么样，就可想而知他是一个多么自私的人。再一个给我感触特别多的就是这个小爱，也就是李圆圆，或者是我当然有有查到说她原名叫李圆，也有叫李圆圆的，这个咱就不较真了啊。我觉得佛家讲究三毒嘛，贪嗔痴。我觉得他对于母亲的渴望超过了一定的界限，就变成了一种痴念了。我有两种猜测啊，一种猜测就是，也许他把自己幻想的那种完美的母亲映射到了现实中的母亲的身上了。真实的母亲可能只是一个容器了，里边装着的是被小爱，也就是李媛媛已经神话的一个抽象的母亲，所以他对这个神话的母亲唯命是从。极度的依赖、无底线、无原则的服从，相当于是一种对母亲的溺爱，是这种感觉。要么我另一种猜测啊，另一个方面就是他可能会有一种自我价值贬低的情况。什么叫自我价值贬低？就是一般人都会有一个基本的信念，就是我值得被爱。嗯，在正常环境下长起来的嘛。但是小爱，也就是李媛媛。他的世界观里认为他，或者他的潜意识里认为他是不值得被爱、不配被爱的，以至于说他付出的越来越多，让步越来越多，他的这个行为是试图换取一些母爱的，或者说换取一些别人爱他的这个理由的。所以这个过程其实他可以获得一种心理上的满足：我付出了很多，我让步了很多，无底线的去服从，那我是不是有更多的机会来换取对方来爱我啊？其实这个东西会会会上瘾的，这个自我价值贬低的这个情况，心理学上说它的原因可能来自于原生家庭的功能失调，也可能来源于低的自我价值感。当然，它的因素多种多样啊。但是最后，我还是希望他，既然法律和白家给了他一个悔过的机会吧，算是。那我还是希望他在牢狱里。那么多个日日夜夜，可以想明白自己究竟做了什么，意识到自己究竟做了什么事儿。嗯、呃，一个
1: 孩子，假如说他确实比较自卑嘛，比如他可能觉得，嗯、呃，我父母不在身边，然后呢，人家家都怎么怎么着了，又这又那的，我家啥也没有，对吧？那我唯一能抓住的是什么呀？就是我能把我这一身精力投入到哪儿啊？我总要投入到一个地方呗，嗯，我总不能就投入到撒谎呗，对吧？我天天跟外面骗，可劲儿骗，那也不能那样啊。我觉得大家唯一能抓住的就是学习。如果所有的有缺失感的小孩都能够把学习这件事就把它弄好，你心里自然就会建起你该有的自信和你的这种信念。也不知道咱们的听众有没有。就是上初中的这种情况呢，我真的觉得大家真的应该好好学习。对、啊、你可能现在觉得很辛苦，甚至感觉看不到头但是我觉得大家只要把学习这块你就不要撒手，不要未来哪一天好像觉得没有意义了，然后我就走了，我就不理学习这件事了。那大家千万不要这样，一定不要对这件事儿撒手，你未来一定会看到更广阔的天空
0: 。走运的劝学，对，劝学篇。所谓十年树木，百年树人嘛。其实我们学习知识，更多的不是说我们从事什么职业啊。其实现在的主流观念就是，你为了找一份好工作，上一个好大学，所以你学习。其实不是这样的，本质上是知识可以教化你，让你的道德、三观、价值观，或者这种文明程度上升到更高的一个等级的这样的一个过程。它更重要的是这个，对、嗯，而且你真的是拥有这个知识
1: 的时候，你会很开心的。我现在还呵呵游在眼前，比如说那个我都忘了初中还是高中啊，那也不是游在眼前了，就记忆中，比如说我如果解出了这一道题，我真的会有点开心。说实话啊，嗯、
0: 就是你感觉我搞定它了，就是我我拥有这个知识了，其实它会让你有一种掌控感，对。像小爱对她母亲、对她妈妈这种极度的依赖，或者说极度的呃无底线的服从，它的根源也是来源于一种他感觉自己无法掌控情感，他不能控制自己和他人之间的这种维系的这种情感联系，所以他忍让，所以他服从，他一味的没有底线、没有原则做这些事儿，他
1: 就像一个浮萍。他从出生到现在没有什么抓手。嗯、对，祖父祖母老人了。我逐渐长大，我都恨不得不用十几岁，我可能十岁，我跟他们就没有共同语言了。那我这片扶贫我该抓到哪该落到哪儿啊？我我见着我母亲了，我就得落在她身上，嗯、所以我愿意为他做一切的事只要他还能让我落脚。嗯，就这么一种感觉
0: 。再有一点，我想说，小爱就是李媛媛的父亲贾强。虽然我没有说他的真名啊，我觉得这个人确实一开始时候没有什么责任心。我觉得整件事也不能跟他说是毫无关系吧。有的事儿其实，在发生之前我们可以预见，就比如说他如果不管这个孩子，这个孩子未来会变得肯定不会那么好，对吧？肯定不会有他管教更好。但是总要等到事情发生之后，我们好像才会幡然醒悟，才会后悔。但是那个时候已经于事无补了。就像他发现自己其实还会牵念着这个女儿，还会爱这个女儿的时候，这个女儿已经犯下了不可弥补的过错，他已经没法挽救了。即使后来他良心发现，觉得自己应该卖掉房子，尽可能自倾尽自己所有的财产去赔偿受害的白家，但是人家已经不在乎了，对吧？我相信啊，他父亲不是像陈燕。也就是阿珍那样的无情之人，他还是爱着自己的孩子的。可是当他意识到的时候，就已经为时已晚了嘛。我们着眼于眼前的欲望满足，还有利益追逐，就像贾强着眼于他现在目前的这个小家庭。我们总以为我们已经不在乎刻在骨子里那种人伦道德啊、血亲之情啊，以及乃至于其他的一切自古就有的作为我们人的情感。可是，真正当这条纽带的另一头震荡，甚至消亡的时候，我们才意识到什么才是真正抛不下的，什么才是最珍贵的嘛。所以，物以往之不见，之来者之可追啊。希望我们每个人都可以早一点，再早一点意识到，不要最后顿足捶胸，只剩一句：“哎，悔之晚矣。”行，那大家有什么想法，也欢迎在评论区和我们来交流。如果您觉得这期节目不错的话，还恳请打赏打赏。打赏打赏<笑>听到走运的碎碎念了，嗯、呃、恳请大家为我们支持一下，打赏一下啊。当然，有的平台没有打赏也没关系，大家能帮的就帮一把吧，好吧？嗯，我们还是很感谢大家的收听和对我们的鼎力支持的。当然，也欢迎大家关注我们的新浪微博“招运酒馆”。那咱们还是点赞、订阅、加关注。赵韵老粉儿，你最酷！谢谢光临赵韵酒馆，我们下次见，拜拜。